0: Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero
1: saber
2: de ti ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a ritmo Informativo hoy viernes 25 de mayo de 2012 un poquito antes de lo habitual a media hora antes del horario habitual del programa hoy tenemos un eh, programa muy especial hablaremos del 15m teníamos ganas como como poníamos en la web de la radio de hablar de este asunto eh, tanto desde el, el punto de vista de la perspectiva de aquí de getafe como de una perspectiva más global por eso ahora en unos instantes Vamos a saludar a varios miembros del 15M Getafe que eh, se han acercado hasta aquí, hasta el estudio de Radio Ritmo y que, a los que saludaremos enseguida. Y después, sobre las seis aproximadamente, eh, hablaremos con eh, Miguel Arana, eh, que es uno de los miembros del 15M que ha estado desde el principio, que estuvo en esa primera acampada y en esa primera concentración en Sol. Luego le saludaremos, como digo, a partir de las seis y en una hora aproximadamente, a las seis y media, pasaremos las noticias más destacadas de la semana, que son muchas, y también algunos eh, puntos de información de interés informativo que, que están ahora mismo, eh, tendremos que estar pendientes porque están sucediendo ahora mismo, como el Consejo de Administración de Bankia u otras informaciones, como por ejemplo eh, la prima de riesgo, que parece que se está volviendo a disparar ahí al final de la jornada, hoy viernes ya ha vuelto a tocar los 500 puntos. Luego hablamos de todo ello. Ya sabes que estamos en Radio Ritmo, es www.radioritmo.org, la página web de, de la emisora donde nos puedes escuchar. Y también en el 99.9, si nos escuchas desde Getafe y que tenemos presencia en Facebook, en, ahí está el perfil del, del programa, nos busca Ritmo Informativo y enseguida nos puedes seguir. Al igual que en Twitter, somos bit-informativo. Buscas Ritmo Informativo en el cajetín de búsqueda de, ese, de esa red social y también nos encuentras y en el blog. Eh, ...que cada día, cada, cada día sí, vamos actualizando las noticias eh, más destacadas.
1: 30
2: eh, días, pasan 32 minutos de las 5, lo dicho, vamos a saludar ya en unos instantes... ...a eh, varios miembros del 15MGTAFE, concretamente a Luis, Charlie y Paco... ...que nos acompañan esta tarde. Vamos a saludar ya a estos eh, miembros del 15 MGTF de que, como digo, pues se han acercado hasta el estudio de Radio Ritmo. Hoy un poco menos Radio Sauna que, que otras veces y, que, y a los que ya vamos a, a saludar. Eh, saludamos a Paco. Eh, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes.
2: Eh, también es, nos, nos acompaña Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y Charlie, que es otro miembro que está aquí con nosotros Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
2: Estamos pendientes también de que, de que llegue otro, otra persona eh, relacionada con, el, con este movimiento Bueno, quiere, eh, queremos abordar el 15M Getafe Pues eso, desde, desde las acciones que se están haciendo Getafe Desde el punto de vista más local, más de, de esta localidad eh, Pero antes os quiero preguntar así muy brevemente a cada uno de vosotros ¿Cómo llegasteis hasta este movimiento? Y, y, y bueno, pues eh, ¿Cómo os empezasteis a implicar en, en, el, en el 15M? Eh, empezamos contigo si quieres Paco
3: bueno, yo la verdad es que ha empezado conmigo, yo soy el bebé de, del grupo. Llego como consecuencia, como ciudadana de Getafe y, y con una eh, pues bueno, con una cantidad de, de problemas impresionantes que no sabía cómo resolver. Eh, llego como a nivel personal totalmente bajo, sin autoestima y me encuentro en la plaza de ayuntamiento porque pues había una asamblea del 15M ...cosa que para mí fue... fue, fue ...bueno, eh, hubo un antes y un después... Eh, ...a grande rasgo, tomo contacto con ellos... ...veo que unas personas de, una, de alguna manera me querían ayudar... ...de una forma, in, no sé, que luego después se ha demostrado, ¿no?... Eh, ...sintonizo con ellos... Eh, les cuento mi caso, me ayudan, me levantan como persona, me mm, solucionan. Bueno, en ello estamos, en vías de solución de, de mi problema. Yo he sido un afectado eh, por la hipoteca uh -huh. y, eh, bueno, ¿qué voy a decir? Eh, me, el, el, la seducción fue tan, tan, que aquí estoy. Y además muy, muy convencido y con, con una experiencia muy grande, muy uh -huh. verdad, que me gustaría eh, transmitirla a muchas personas que se han podido encontrar en, en, en ese momento tan crítico de la vida como son los afectados por la hipoteca.
2: Uh -huh. Luego hablamos así de forma más más general con los tres, pero eh, sí es cierto que ese es uno de los puntos, el de la cuestión de la vivienda, en el que al menos más activo se ha visto, ¿no? El movimiento 15M, tanto aquí en Getafe como en pues, en todas las localidades, y ha sido uno de esos puntos fuertes, yo creo, durante este primer año de, de existencia. Eh, Luis y Charlie eh, llevan desde los comienzos en este movimiento 15M. Charlie, eh, cuéntame cómo fueron esos mmm, primeros días, ese, ese comienzo, ese eh, traer este movimiento a, a Getafe y
5: empezar a levantarlo, digamos, a, a organizarlo, a estructurarlo Sí, en principio eh, A mí me, me fue llegando la noticia De la acampada Sol Por, por los medios de comunicación eh, en, en algún momento Llegué a pasarme por allí Por la Puerta del Sol Pero realmente no llegó A, a, a enamorarme Hasta llegar la Asamblea Getafe Ahí es donde Me encontré, me encontré con personas Que conocía Y con perfectos desconocidos con los que sintonicé eh, perfectamente desde el principio Y me di cuenta de que se nos ofrecía la posibilidad de implicarnos como ciudadanos En, la, en, lo, en lo político, en lo local, en, en definitiva en nuestro presente y nuestro futuro eh, como personas
2: uh -huh. Y Luis, ¿cómo fue tu, tu
4: experiencia? ¿Cómo te acercaste al 15M? Bueno, yo del 15M estuve del, del mismo día 15 Estuve, uh -huh. estuve de hecho la... En la manifestación que se hizo el día 15 de mayo en, en Sol y los demás días, cuando de alguna forma se hizo el desalojo, yo estaba continuamente. De alguna forma, yo tiene, siempre tiene bastante inquietud por hacer una sociedad un poquito más justa. Eh, bueno, y entonces estoy en el 15M con esa idea, con, con, con mi granito de arena eh, dentro de los conocimientos que más o menos puedo tener y otros que estoy adquiriendo, porque el, conocimiento, el 15M me está enseñando cosas que antes no sabía. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es lo que estoy.
2: Bueno, hoy hace un, un año y diez días que empezó el movimiento a, a nivel general, si no tengo mal entendido, el, el 15M Getafe celebra este domingo un, eh, pues su primer aniversario aquí, eh, aquí en Getafe, eh, por lo visto, y enseguida entramos ya de lleno en, en cuestiones concretas, por lo visto en, en la conmemoración del primer aniversario en Madrid, por lo que percibís de, de, de la acogida ciudadana y del de, de respaldo popular, ¿creéis que eh, ha disminuido desde el comienzo? ¿Creéis que, que mantiene intacto ese, esas simpatías que, que despertó hace un año entre la ciudadanía? ¿Cómo, cómo percibís el personal... Esta, ...esta situación... ...el movimiento... ...si goza o no... ...de buena salud... Eh, ...un año y pico... ...después de, de comentar
3: ...bueno yo... ...como bebé que he dicho anteriormente... ...soy el último que ha llegado... ...y perfecto... ...o sea en perfecto estado de salud... ...francamente... ...francamente... Eh, ...ha superado con crece... Eh, ...las expectativas que yo tenía... ...yo conozco las noticias que tengo del 15M... ...pues a ver, ...las tengo en un principio... ...a través de los medios de comunicación... ...de vosotros y bueno, pues era un movimiento que me parecía simpático eh, coincidía en muchos temas pero no sé por qué si eh, quizá por los medios de comunicación por los medios de comunicación pues me fui desencantando tampoco estaba muy comprometido eh, llego, llego ahí eh, entonces, pues bueno, la salud eh, el parto mío, digamos, fue... Eh, eh, en octubre aproximadamente, uh -huh. en, la, en la plaza del Ayuntamiento de Getafe les conozco, conozco a unas personas encantadoras, eh, conocí el verdadero sentido de, la, de lo que significa solidaridad, creo que bastante más, bastante más. O sea, eso, el, ese, el concepto de esa palabra eh, se me amplió. Nunca tuvo, era una palabra muy atractiva, pero empezó a tener significado ahí y ahora se ha desarrollado a no sé hasta qué, hasta qué nivel. Eh, entonces eh, gozar de buena salud. Eh, pff, estamos haciendo cosas importantes en Getafe uh -huh. y muchas, y, o sea, pero son todas ellas las que quedan todavía. Son todas, o sea, no hemos empezado todavía. Uh -huh. Pero de las cosas, de las poquitas cosas que hemos hecho, nos sentimos muy orgullosos. Hay mucho campo que andar, hay muchos pasos que dar. Pero creo que, que hemos focalizado el, el, el tema y, y, y vamos a seguir esa dirección. Y, y creo que, 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 eh, que, que lo vamos a conseguir, uh -huh. se lo va a conseguir día a día. ¿Hablabas? Sí, perdón. Sí, no, eh, conseguirlo día a día, es el esfuerzo personal y que cada persona se comprometa. El compromiso de cada persona eh, es importante y, y además, eh, luego después, notorio. Y, y el resultado pues bueno, se, se está viendo. Los que estamos dentro lo estamos viendo.
2: Precisamente quería preguntar por eso, por el compromiso, tanto Luis como Charly, lo habéis comentado en la primera intervención el, el 15 me nació en un momento en el que eran había muchos comentarios de que la sociedad estaba adormecida que nadie se movía, que nadie decía nada ante lo que estaba ocurriendo, tanto económicamente como los casos de corrupción eh, en general la situación, que nadie se movía en ese sentido, eh, lo que vosotros percibís a lo largo de todo este año de recorrido es que, que eso no es cierto, ¿no? imagino ¿no? Que, que, que estáis viendo que si sí hay compromiso, que los ciudadanos jóvenes no tan jóvenes si se comprometen y si si, si les preocupa e intentan hacer algo ¿no? para, para tener alguna relación y ver cómo pueden eh, relacionarse con, con lo que está sucediendo a
5: su alrededor sí sí yo es una de las cosas que, que más me, me han llamado la atención en, eh, Asistí a una asamblea en Sol el día 15 este pasado el día 15 de mayo pasado y me sorprendió la cantidad de propuestas que hacía la gente del, del 15M. Entonces a, a mí me parece que sí, que efectivamente, como dice como dice Paco, goza de buena salud. Eh, bien es verdad que a lo mejor se ha se ha podido ir derivando a otra serie de, de grupos o u organizaciones. Eh, pero vamos, la verdad es que yo quedé gratamente sorprendido de eso, de la cantidad de propuestas
2: uh -huh. Luis, ¿cómo, ¿cómo se organiza el 15M aquí en Getafe? sabemos que es un movimiento asambleario
4: tiene asamblea pero un... ¿cómo, ¿cómo se organiza aquí este movimiento? bueno, pues tú lo has dicho es un, momento asamble... es un movimiento asambleario como asamblea en la cual, bueno, pues todas las personas la voz de cada persona cuenta no hay nadie, digamos, por encima de nadie todo el mundo opina, hay bastante respeto, y bueno, se organizan asamble... en eh, comisiones de trabajo uh -huh. Hay varias comisiones de trabajo, o sea, cada uno lo que se afín o que entiende que puede hacer mucho mejor o que se siente más identificado, ahí hay grupos de ellos entonces ahí tra trabajamos a través de comisiones, bueno, no solamente aquí, se trata en todos los sitios, se hace a través de, se a través de comisiones uh -huh. de trabajo.
2: Muy bien, eh, bueno, ya a partir de aquí pues lo que, eh, aquí hay actividades en las que te he centrado, vosotros me, me guiáis en ese sentido, me gustaría empezar hablando por ejemplo de, de, la cuestión de, de la cuestión de la vivienda, lo hemos dicho antes es una de las que, bueno, en la que se ha mostrado más y además que está afectando a muchas personas, tanto aquí en Getafe como en, eh, pues, en toda España en otras localidades, eh, me gustaría que eh, nos comentáis pues, las acciones concretas que habéis llevado a cabo, como, como las lleváis a cabo aquí en Getafe para las personas eh, afectadas no en procesos de, de desahucio, afectadas por la hipoteca y vuestras propuestas eh, para intentar eh, solventar esta situación para, para todos esos ciudadanos.
3: Bueno, eh, ante todo nosotros, ¿sabes qué pasa? Que hay un tema hay un tema importantísimo. Cuando, cuando una persona que va a ser desahuciada o incluso ya está al límite del lanzamiento de, de que uh -huh. se va a ir de su casa, eh, o se tiene que marchar de su casa, porque efectivamente es su casa, pues bueno, eh, intenta, intenta por... Eh, en muchos casos muchas veces va, todo esto va acompañado de un mutismo no lo comunica no se comunica esto le hace pues eso que te comentaba anteriormente la autoestima uh -huh. El, se plantea eh, eh, bueno y yo que era una persona válida totalmente hace un año hace dos años eh, que era fui al banco y, y, y cómo me subía en la autoestima incluso Incluso les hablaba y, y le, bueno les proponía el tener un, una vivienda y me dijeron que no solamente la vivienda que el piso, el coche eh, y que eras incluso más alto y más guapo. Entonces pues bueno te convencen de eso y luego después a lo, al año, año y medio, dos años pues resulta que eres una pues un residuo de la, de la sociedad, has sido una víctima una víctima, uh -huh. ¿no?, o te hacen sentirte como, como, como tal, cuando, bueno, pues ahí en titulares aparece que, que bueno, que eso ya mmm, llega un momento en que deja de tener sentido, la vivienda digna para todos, eso mmm, va desapareciendo de tu universo, de tu vida, tu vida no es otra que decir que he hecho yo en la vida para que me hundan de esta manera, y encima me, me rebaten. Pues nada, la Comisión la paga concretamente, nos dedicamos a, fundamentalmente a apoyar, apoyar moralmente. Aquí hay un, una fuerte eh, y, y creo que importante, estoy convencido, importante dosis de, eh, de, a nivel personal, de humanidad. Es de, de decir, hay una persona que está que tiene un problema y hay que subirle la humanidad. Hay que, eh, ya que otras entidades o personas o, o, o todo aquello le están bombardeando y le están machacando y le están haciendo sentirse pues un aquello sí. muy mal eh, hay que apoyarle y entonces pues le apoyamos tanto a nivel personal tanto a nivel de a la hora de negociar con el banco de presentar la dación en pago el alquiler social cualquier logro es una victoria porque, porque bueno yo que he visto crecer y, y, y me considero ahora mismo ya un bebé pero un bebé prematuro he tenido que crecer muy deprisa eh, pues mm, he visto que desde octubre que mi relación tanto con la o sea con el 15m la pa la pa el 15m que para mí no sé diferenciar eh, eh, no sé deslindarlos, eh, me resulta muy difícil eh, muy difícil, eh, como digo, deslindarlo. Tengo que. Eh, sí, sobre, sobre lo ¿no? de la autorización
2: personal. Exactamente. Desautada.
3: Pues el apoyo es constante, eh, tanto a, a todos los niveles, estar ahí apoyando a esa persona, uh -huh. sacándola de ahí. Y, y cualquier acción, cualquier acción. Que se nos, se nos ocurre de forma porque no está es algo que, que, que es que está estamos en la época de no sé de cromañón eh, con estos temas y temas tan tan vivos y tan actuales y que tan mal legislado están o incluso ni eso
2: en, en ese sentido, en el sentido legislativo, ha habido ciertos pasos, ciertos avances en, en este año, porque es cierto que se ha incluido, aunque como opción voluntaria para las entidades financieras, el hecho de que se pueda coger la acción en pago, ahora queda un poco, digamos, en, en, bueno, pues en negociación entre la persona afectada y, y los bancos. Eh, ¿Es suficiente para vosotros esto? ¿Consideráis que se debería, eh, esta medida, que se aplica automáticamente, que las personas que se encuentran en esta situación puedan saldar su, su deuda con, con la entrega de las llaves, con la entrega del piso, y puedan intentar comenzar otra otra vida, digamos, y empezar a hacernos con la remora de, de, ese, de esa hipoteca de esa deuda que todavía tiene
5: que afrontar Sí, yo creo que es que es básico el, el, la acción en pago es una de las reivindicaciones eh, tanto de la plataforma de afectados por la hipoteca como del 15M como de otras organizaciones que están trabajando por ello y además no me parece tan descabellado ¿no? el, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a decir el banco el banco crea una un compromiso contigo y, se, y siempre llevará siempre llevará las la de ganar y, en, y si estamos en crisis eh, decimos pues bueno, pues que la crisis la paguemos todos no solamente el, el, el que no puede llegar a pagar y sobre todo, importante, que haya un, un parón, en la, o sea que, que, que no le hipotequen por vida eh, uh -huh. entregar la vivienda y puedes Reforre, rehacer tu vida de ahí en adelante
3: es que hay una cosa hay una cosa eh, hay una cosa que es evidente o sea que, que vamos a ver si, si hace dos años me dan una hipoteca o hace cuatro me dan una hipoteca ¿por qué? por, por las condiciones económicas que tengo porque tengo eh, tengo un trabajo tengo una nómina eh, en fin como en mi caso eh, ha pasado un tiempo y te dicen bueno tú ya eres un empiezas a ser una carga importante y te vamos a quitar de en medio pero ya no te quitan de en medio con todo su eh, pues su armamento que tienen porque lo estoy diciendo con alevosía y sí. espero que con nocturnidad no por la hora que es pero te, te echan abajo te dicen mira es que no puedes pagar pues tú eres un algo que te vamos a excluir de, de, las, de esta sociedad porque tú no puedes pertenecer eh, y te vamos a a ...a hipotecar, nunca mejor dicho... ...te vamos a quitar el piso... ...nos vamos a quedar con lo que has pagado... Sí. ...y encima vas a tener una deuda perpetua... ...entonces eso es injusto a todas luces... Eh, ...ese es el gran problema... ...el gran problema... ...que no te soluciona... ...que no te soluciona... ...no te resuelven... ...te ponen el pie en determinada parte del cuerpo... ...y además te, te apretan ...pero cuando, haciéndote daño... ...con lo cual la acción de pago es algo que tenía... Vamos, es que mmm, cualquier persona que tenga dos deditos de frente, ¿eh? lo digo en términos muy coloquiales, uh -huh. coloquiales eh, dos deditos de frente es es, es necesaria, es necesaria. Porque en, a esa situación ha llegado por una serie de circunstancias que seguro, seguro, que tú no has elegido. Uh -huh. Y que no puede ¿Cómo te están apretando y encima te están eh, incrementando la deuda día a día? y O sea, es no es que es absurdo, es injusto.
2: Luis, no sé si si quieres también comentar algo sobre esta cuestión. Lo digo porque ahora vamos a hablar con, eh, con eh, sobre esta cuestión de la vivienda con Fernando y, y luego ya pues empezamos eh, a, a otros a otros temas. En el sentido, Luis, cuéntame.
4: Pues que vamos que yo tengo otra noción el tema de la de la en pago. Ahí no termina. en muchos casos termina la acción en pago. También les queda una deuda que eso también eso también habría que reclamarlo una deuda con el, con la administración. O sea, o sea, con el, el banco se, se salda, pero la administración pasa con un impuesto, entonces eso también, hay que, eso también hay que quitarlo. O sea, que no le quede nada.
3: Uh -huh. Sí, plusvalías y, y demás, eh, que sí, ahora eh, ha surgido, como es un, es un tema tan, tan, tan reciente y que, que están saliendo cosas nuevas y, y, y las entidades, los bancos se están, se están eh, amparando en cualquier, eh, no sé, seguramente están defendiendo su terreno, pero nosotros también, sí, y sigo y me repito, eh, no puedes pagar, deja, te quitan la vivienda Dicen que no eres una persona eh, No sé, digna O tienes la suficiente dignidad Y tienes que ir con la cabeza gacha Que luego te dicen, mire, es que tiene que pagar Una plusvalía, porque resulta que Sus si me quede, para negociar Pues no sé, que tiene que pagar 3.000 euros, 2.600 eh, Estamos hablando de viviendas uh -huh. que, que pues no sé, que valen 100.000 euros o Bueno, que valen ahora Cuando las compramos la iBodega eran de 200 y 200 y pico que ahí es donde viene el problema
2: uh -huh. eh, bueno Si queréis, eh, luego volvemos al tema de la vivienda pasamos a otras comisiones por ejemplo, una de las comisiones que, que tiene el 15-MG de la fe, Sanidad y Medio Ambiente damos eh, un poco como que, en qué centráis en, en, esa, en esa comisión
5: Sí, desde que la creamos eh, estuvimos eh, moviéndonos en varios en varios aspectos eh, tanto el tema de ...del medio ambiente en cuanto a la alta contaminación que padecemos... ...Getafe aparecía en algún medio de estos gratuitos... Eh, ...como junto con Alcorcón y no sé qué otra población... ...con unos índices tremendos, los más altos de la Comunidad de Madrid... Eh, ...con lo cual pues apoyábamos y seguimos apoyando lógicamente... ...la, la utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo... Eh, eh, luego nos centramos en el tema de sanidad eh, primordialmente con, por la derogación de la ley eh, 1597 que es la que permite la entrada del capital privado en la sanidad eh, pública ¿no? y es la que está permitiendo que se, se esté privatizando tantos medios de, de la sanidad pública eh, nos hemos posicionado contra el copago y contra cualquier tipo de recortes y hemos vamos, bueno, hemos participado junto con otras plataformas en, la, ...en esta lucha, en recogida de firmas... ...contra el copago, contra la privatización... ...y en cuanto a medio ambiente... ...nos hemos centrado en la en la en en posicionarnos... ...contra la privatización del canal de Isabel II... ...se ha hecho un referéndum... Eh, ...el día 4 de marzo... ...que conseguimos... Eh, ...sacar a la, a, la, a la luz pública... ...toda una negociación que se llevó... ...que se ha llevado de manera oculta... ...por, por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid... Y, y, y ahora estamos exigiendo que haya un referéndum vinculante y que seamos los propios madrileños, de, o sea, los, los que vivimos en la Comunidad de Madrid, quienes decidamos si, se, si queremos un, una, un agua pública o privada. Vaya.
2: Uh -huh. En eh, materia laboral, también, eh, ¿puedes comentar un poco lo, en lo que se está centrando el, en, en el trabajo? En, en el bueno,
4: pues el, el, en materia laboral, eh, lo que más hemos in, incidido es en el tema de la reforma laboral, que ha sido bastante garbosa, uh -huh. pues no solamente para, para los trabajadores, todos los derechos que antes se habían conseguido se han perdido prácticamente bueno, pues ahora mismamente se puede echar a una persona estando de, baja, estando de baja por una enfermedad, incluso por accidente laboral pueden echarle entonces hemos, pues, lo hemos puesto en evidencia y otra cosa que se habla muy poco pero que está ahí es la situación de la mujer si el hombre hemos quedado mal el ataque hacia la mujer la reforma laboral es mucho más evidente le han bajado el sueldo un 25% con respecto al hombre y luego resulta que la pueden echar de una forma muchísimo más fácil que lo que se la podía echar en echar. Por ejemplo, antes por pues el embarazo la pueden despedir, cosa que antes no ocurría. O sea, hay muchas cosas. Entonces se han hecho asambleas y se ha hecho un estudio bastante profundo de la reforma laboral, se están formando a las personas y, y lógicamente todas las acciones que se han hecho en cuanto a la reforma laboral para protestar, pues hemos estado ahí, ¿no? Pues uh
2: -huh. Tenemos tres o cuatro minutillos ya solo, así que ah. bueno, pero si, si, si queréis ah, eh, hay, algo que es sí. una cosa muy importante, sí, cuéntame,
4: no, el tema laboral no solamente se ha quedado para esto había quedado una, había quedado una alternativa para el tema del paro, no nos van a dar. Entonces se han creado a través de la Asamblea de Parados, que es donde que salió, eso que uh -huh. es antes del 15M, sí. se han hecho cooperativas de autoempleo que están en toda España y, de, y de, de, autoempleo, para que, de autoempleo y aparte de eso, cooperativas de consumo, o sea que se puedan consumir. Productos de, del campo, de la agricultura, en cualquier sitio, de, de, de alguna forma, con, pagando un precio muchísimo más justo a los agricultores uh -huh. y que sea más bajo a los consumidores. eso es otra de las cosas que se está haciendo desde la cooperativa laboral.
2: ¿sale? Sí,
4: para, eh, en ese sentido Bueno, no tengo mucho
2: tiempo para más Entonces eh, os pido si queréis eh, Cada uno algo alguna idea que se haga quedado el tintero De forma lo más breve posible Para, para, para cerrar esta, esta charla Si os parece
5: Sí, Yo dos cosas Una, eh, dar la bienvenida a una plataforma En defensa de lo público Que, es, eh, que ha renacido en Getafe y De la cual nos sentimos eh, vamos, le damos la bienvenida uh -huh. eh, y luego una cuestión eh, hemos observamos que hace que nos falta en Getafe eh, tablones de libre expresión antes existían unos tablones donde podías colocar información, ahora eh, cartel que colocamos no lo quitan y nos, y nos han quitado, nos quitaron los carteles de libre expresión eso y la derogación de cualquier ordenanza que impida el poder el expresar libremente la opinión ya sea con megáfono, ya sea con con mesas y, 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 y bueno con cualquier medio que nos permita la transmisión de nuestras ideas
2: uh -huh. Charlie, Luis, alguna eh, perdón, Charlie, es se acaba de comentar sí. Paco, Luis, alguna sí. última idea
4: bueno, eh, lógicamente el que se haga un referéndum vinculante aunque no, un referéndum vinculante y que en el tema esto de laboral, pues que se retire la ley que en tanto no se puede perjudicar y bueno y que, y que estén un poco abiertos al diálogo aunque bueno, estaba, estaba hablando que estuviesen abiertos al diálogo lo un poco difícil, vamos. Uh -huh. O sea, que sigamos luchando por esto y hasta conseguimos uno, unos derechos reconocidos que los hayamos conquistado.
3: Uh -huh. Paco. Sí, eh, yo solamente un dato. Lógicamente cada, cada uno arribamos la, la brasa a nuestra sardina. ¿no? Entonces, que independientemente de la situación económica de las personas, es un derecho, eh, no es un capricho, es la vivienda, la vivienda la justa y además por ahí eh, hay muchas personas hay mucho eh, eh, campaña dentro eh, campañas electorales que se han basado que si la vivienda digna tal, no sé que, que, que sea verdad o un poquito verdad mm -hmm. un poquito verdad pero que tengamos vivienda
2: muy bien pues muchas veces no sé si eh, algo más queríais comentar nada más ya estamos eh, prácticamente bueno, fuera de tiempo. sí
5: es único, únicamente recordar la, la iniciativa eh, legislativa Popular que está llevando a cabo la, la PA y con otras organizaciones, entre ellas el 15M pa, eh, para, eh, para que se, se reconozca la dación en pago, pago. retroactiva uh -huh. y, y una serie de temas y, y también a la vez la, la Iniciativa Legislativa Popular que están, están eh, llevando a cabo también los eh, jubilados contra los recortes de las pensiones
2: muy bien pues Luis Charlie Paco eh, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde eh, ha sido muy interesante charlar con vosotros durante, durante este rato y bueno la verdad es que se ha pasado se ha pasado muchas gracias a, a los tres y al resto de, de también de compañeros del 15M que han venido a, a acompañarles en, en esta entrevista muchas gracias
4: gracias a ti.
2: vamos a escuchar algo de música y continuamos a las seis saludaremos a Miguel Arana en tres minutos escuchamos precisamente una canción de eh, una canción de Ismael Serrano incluida en su último disco dedicada precisamente al movimiento 15M que se llama despierta
6: sin querer llegar a abrir pero oscuro y sin claveles Y tú mirarás los días Como quien mira a la nieve Caer sobre la ciudad Alunada y siempre hambrienta Y la crisis va llenando De dormidos las cunetas Y tú hibernando ausente Exhausto y sin latido Vencido por el miedo Y la luz de los mercados Cansado ya quizá estar perdido
1: perdido
6: abajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la virgen del dragón, cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama, despertarás entonces, desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, dime, ¿qué hará tan esperando, batiendo en el portal una real de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Te si despiertas de pintar constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca el mañana en el que prometen burla la Dios y trae a la llama que el destino no parió la miseria en la que duermes, la de las voluntades de mil hombres y mujeres, que nada está escrito así. llegará, arañándote la espalda mirarás el telediario como tiene un telegrama que trepe pesares y flores mientras más que dos silencios te robarán la memoria ni brumantes y usureros aquellos que ahora bailan celebrando la hora
2: bueno, pues a las seis y un minuto saludamos ya a Miguel Alana, que como he dicho en la introducción del programa, es eh, un miembro del 15M, que además ha estado pues desde el comienzo en, en este movimiento, estuvo en la, en la primera concentración en, en Sol y nos puede hablar pues de, de, de esa evolución que ha tenido el movimiento desde el comienzo, porque él lo vivió en primera persona. Le saludamos ya a Miguel Alana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Nada,
7: hombre, un placer. Bueno, la 15M siempre está bien, contar, explicar... Eh de todo
1: lo
2: que ha pasado. Uh -huh. Bueno, eh, estamos eh, un año, un año y diez días hoy, concretamente, de, después del nacimiento de este movimiento. Si ves la vista atrás, eh, ¿qué miras, qué ves, qué aprecias, qué balances se puede hacer de este primer año de, de vida, del 15M? Hombre,
7: pues hay un montón de balances, ¿no? Han pasado un montón de cosas este año. Eh... Bueno, por un lado ha evolucionado mucho el movimiento, ¿no? Eh, al principio era un, se, se ha consolidado, por así decirlo un poco, ¿no?, el movimiento, ¿no? Al principio era un movimiento que empezó con todo el tema de las asambleas, la, la red entre asambleas y todo ese tipo de trabajo y tal, los grupos de trabajo, pero que también era un movimiento todavía muy poco definido, que no sabía muy bien hacia dónde iba, hacia dónde podía evolucionar, ¿no? Y parece que ahora eh, avanzaba por muchas cosas a veces muy explosivo, ¿no?, cuando se la propia acampada, ¿no?, que fue todo muy muy caótico, muy improvisado todo y muy... muy que surgía en ese momento, ¿no? Y ahora, sin embargo, por ejemplo, cuando se cumple un año, eh, en lugar de, de hacer, por ejemplo, una nueva acampada o algo así, lo que se ha hecho ha sido unos foros, unos, unos debates, de esos grupos de trabajo que se han ido consolidando durante todo el año, ¿no? Como mucho más... Eh, Maduro, abrecida, digamos. ¿no? ...esas redes de trabajo, de grupos de trabajo, de asambleas, etcétera, como que se ha consolidado más y, y en lugar de igual sorprendernos con, otra, con algo así imprevisto y tal, pues se ha mantenido más en esa línea de ¿no? trabajo entonces bueno, eso es una, una evolución posible en ¿no? el movimiento
2: uh -huh. En relación a esos actos de conmemoración del primer aniversario del movimiento eh, ¿Consideras que, que se ha mostrado que se mantiene el, el tirón popular? ¿Estás satisfecho con la respuesta que, que ha tenido de, de, de las personas que se han vuelto a, a salir a las calles, a concentrar en las plazas y a, y a celebrar asambleas? ¿Crees que, que, lo digo porque hay quien defiende, cada uno desde su postura digamos, que el movimiento se ha desinflado, otros que consideran que mantiene intacto su su, su apoyo, ¿tú cómo, cómo lo valoras?
7: Bueno, yo creo en general sí que vendo muchísimo apoyo, ¿no? Eh, es quizás, eh, en este sentido, como comentaba antes, otro tipo de apoyo, ¿no? Eh, cuando, se, por ejemplo, se salió a la calle el 15 de octubre, fue un poco más otra cosa, ¿no? Eh, una gran manifestación, muchísimas personas y como otro tipo de energía, como de que no se sabía lo que iba a pasar esa noche, conectados con muchos países y tal, ¿no? Y ahora sí que ha habido mucho apoyo, pero quizás es otro apoyo, por así decirlo, un poco más, menos explosivo, ¿no? Un poco más tranquilo de gente que sí que ha ido a escuchar las, las charlas o a participar en los debates o que le ha parecido interesante lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que, y que ha, ha seguido con, con, con interés lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero es, bueno, es, eh, hay un poco quizás menos de sentimiento de urgencia, de de, de, de explosión, ¿no? Que, que quizás había antes. Y entonces también ese apoyo es distinto, ¿no? no ¿no? Igual no se trataba tanto de que salieran a la calle ahora pues en no sé cuántos millones de personas, ¿no? que igual el quince de octubre fue un poquito más eso, ¿no? era otro tipo de apoyo el que se buscaba o el que, o el que podía darse en ese momento, y ahora es o, otra cosa, ¿no? Entonces quizás, bueno, en, en cuestión de números o de, 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 de lo llamativo que puede ser el movimiento, pues quizás a, a algunos les parezca que se ha desinflado, claro, porque claro, no, no se ve tanto movimiento, en las plazas no están tomadas como, como hace un año, ¿no? Es un poco distinto. Pero claro, si consideramos que la línea de evolución ha cambiado un poco y va hacia otro tipo de trabajo, bueno, pues el tipo de apoyo que puede dar en estos momentos yo creo que sí se da y además se, se ha visto, ¿no? Al menos en Madrid, por ejemplo, las asambleas serán de miles de personas, ¿no? Como, como durante el año muchas veces no ocurría, ¿no? Porque también el trabajo diario de la asamblea, de participar tal, pues es complicado, ¿no? Y sin embargo, de repente, de golpe, ¡pum! ¿no? Sol... 3.000 personas, 4.000 personas escuchándonos sobre temas de economía, de salud, de lo que sea, y participando y muy interesados, ¿no? muy Se veía la gente con mucha energía y con muchas ganas de estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que el apoyo está ahí, vamos. So, uh -huh. Cualquiera que pase por ahí delante, yo creo que lo ve lo que pues hace sí, claro. Desde fuera, si uno solo se queda con las imágenes que están en los periódicos, un poco las cifras, bueno, puede parecer que sí, que se ha desinflado un poco. Uh
2: -huh. Eh, quiero centrarme sobre, pues, sobre el presente del movimiento, sobre el futuro sobre todo lo que ha hecho durante este año y, y todo lo que tiene planeado hacer y, y el estado de salud que digamos que, que presenta el mismo movimiento pero no me resisto a, a preguntarte por, por cómo fue esa, esa primera, primera concentración en, en sol, esa primera acampada esa, esa, esa noche, porque yo imagino que tuvo que ser un ambiente eh, muy especial y no sé si un año después pues eh, te han vuelto ¿no? a la cabeza recuerdos de, de esa noche de, del nacimiento de todo
7: eh, sí, esa, esa noche fue muy especial, ¿no? Porque eh, sobre esa idea que te estaba comentando era todo muy improvisado y no se sabía lo que podía ocurrir, ¿no? Pero no se sabía que tiene esa cosa un poco a veces mala de decir, bueno, no está planeado, entonces igual no podemos llegar tan lejos. Pero al mismo tiempo era, estaba muy vivo esa idea de que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Que igual en otros momentos cuando uno va a una manifestación más tradicional, más, yo, yo uno de alguna forma ya sabe cómo lo que va a pasar no ya sabe cómo va a acabar ya sabe qué repercusiones va a tener y básicamente está todo bajo control ¿no? entonces esa noche pues estaba todo un poco fuera de control que era la, la clave no hubo esa primera manifestación no que, convocada por Democracia Real ya que fue a estar muy bien y fue mucha gente y había mucha mucha energía y había claro tanta energía que la gente dijo después de la manifestación oye pues esto hay que seguirlo no hay que hacer algo y nada, entonces, pues, eh, la gente se empezó a juntar ahí en, en Sol y se, pues, se empezaron a organizar simplemente para quedarse. Eh, las elecciones estaban a punto de ocurrir, ¿no?, en, 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 bueno, en cinco días, una semana algo así. Entonces se decidió, bueno, ¿por qué no quedarnos aquí? ¿Por qué no intentar hacer este este gesto y esta cosa de quedarnos hasta el día de las elecciones? Y entonces en ese primer momento, claro, era solo la cuestión de de aguantar la plaza. No había todavía una idea de que ahí se iban a formar grupos de trabajo, que se iba a desarrollar líneas políticos, no sé qué, etcétera, ¿no? Y, pero claro, era muy emocionante, ¿no? Lo de repente, en, uh -huh. ahora nos parece muy, muy, muy ya, muy trillado y muy, muy obvio, ¿no? Pero en ese momento quedarse a dormir en mitad de sol la plaza principal de, de la capital, no sé qué, era como muy raro, muy, muy loco, ¿no? Y entonces, claro, pues era todo muy, muy emocionante esa noche, ¿no? Y de hecho, esas, esas primeras noches dormíamos tres, cuatro horas o algo así porque siempre había algo que hacer, siempre había que seguir, ¿no? montando cosas, ya empezaron a surgir las comisiones, los grupos de trabajo, todo eso, brrr, organizar campamento, ¿no? ver cómo, cómo sobrevivir ahí, mandar la información a todos los sitios, ¿no? entonces uh -huh. Claro, era era otro momento. no Ahora cuando se ha ido, no por ejemplo, no, no se sabía, se hablaba de si se iba a hacer otra vez una campana ¿no? y tal, pero no había esa energía. no La gente iba, estaba en sol, se han hecho asambleas y tal, pero no había esa sensación de, bueno, tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas ya y esto tiene que explotar y tal. no Era más como, bueno, venimos trabajando todo este año tranquilamente, y vamos a seguir trabajando el próximo año y lo que haga falta no uh
1: -huh. es
7: otro tipo de energía a mí me, claro me me gusta me encantaba la la primera energía no o sea, me parecía que era muy muy potente y tenía mucha fuerza no y está, bueno pues un poco más tranquila pero bueno puede y puede ser más efectiva no lo sé no habrá que ver ahora qué pasa después de este año no
2: desde el minuto cero, por no bueno, decir antes, al 15M se le pidió eh, concreción que, que, que bueno, que sí, muy bonito, pero que no había nada detrás, que concretara que, que, que eh, ¿cómo con, vivisteis desde dentro esa, esa... bueno, que venía de los medios de comunicación pero no solo, en general, había eh, pues ciudadanos ¿no? que, que veían el movimiento que, que, para los que resultaba imposible no simpatizar con él, pero decían bueno, ¿y detrás qué hay? ¿y, y realmente esto qué tiene de, de concreto?
7: Claro, pues desde dentro también, eh, al principio sobre todo también lo vivíamos muchas veces igual que se vivía desde fuera. O sea, tampoco es que hubiera una, una barrera, ¿no? Nosotros mismos muchas veces intentábamos prácticamente eso, concretar y decir, bueno, que nos hemos juntado, ¿no? Estamos aquí, estamos en la plaza, esto está llamando la atención muchísimo, ¿y ahora qué, no? ¿Qué decidimos? ¿Qué proponemos? ¿Qué tal? O sea, que no era a veces no era solo un requerimiento desde fuera o de los medios que intentaban no etiquetar o comprender, ¿no? También a veces de nosotros, porque veíamos que eso tenía una fuerza muy muy importante y que podría evidentemente cambiar cosas no cosas muy concretas y entonces eh, claro a veces también bueno había gente que no había gente que no, no quería concretar no le interesaba pero mucha gente también le interesaba no concretar y definir un poco aclarar o marcar al menos prioridades líneas para trabajar direcciones y tal pero claro eso es muy difícil no yo animo a cualquiera que se junte con diez amigos y que decidan entre ellos no como lo, que hay que cambiar no mm -hmm. o qué hacer no o algo así entonces cualquiera se va a dar cuenta en cualquier Debate de, de bar con un amigo tomando está dando una cerveza, que es una locura, ¿no? Que a pesar de que puede parecer como muy sencillo, muy obvio, vamos a elegir cosas, pues en el fondo, pues, cada uno interpreta el mundo de una forma muy distinta, si cada uno ve las prioridades en unos sitios o en otros, ¿no? Entonces, claro, fue, fue dificilísimo eh, llegar a, o sea, no, no se consiguió, digamos, definir unas líneas muy claras de prioridades ni nada, ¿no? Porque incluso en cosas como muy básicas que parecía como había mucho acuerdo de, eh, pues, modificar la ley electoral o democracia directa o cosas como así muy que tocaban mucho a toda la gente, pues aún así era muy difícil no definir que eso iba a ser la prioridad, que eso iba a ser nuestro, nuestra gran propuesta o algo así. no Entonces, bueno, hubo muchísimo muchísimo trabajo porque aún así había muchas ganas no de, de, de ver qué podíamos hacer con todo eso. no Pero claro, como realmente era un proceso eh, realmente democrático, en el sentido de que no había un líder que nos venía a decir nada porque en el fondo éramos eso, extraños que nos encontrábamos ahí y decíamos bueno, pues aquí tenemos que hablar todos porque... No, ...como ¿quién, quién va a tener derecho, ¿no?, a elegirse como líder de nadie, ¿no?, si aquí estamos todos al mismo nivel... ...pero claro, eso lo hacía muy difícil, ¿no?, uh -huh. y, y bueno, aunque no se pudo, claro, concretar nada... ...quizás no, no se pudo, porque igual es que no, simplemente no, no se puede, ¿no?, cuando hay tantas voluntades... y ...tantas formas de interpretar el mundo, pues no 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 puede simplemente anularse una parte de, de, de esa gente... ...y decir, bueno, pues elegimos la mayoritaria o elegimos unos y nosotros lo sacamos, ¿no?, o lo más democrático quizás no era eso... Pero a cambio, pues surgió toda una fuerza y unas una redes y una, una capacidad de trabajo en muchos caminos, ¿no? Todos los grupos de trabajo que se crearon, todas las iniciativas que van saliendo continuamente, que bueno, quizás eso puede ser más interesante, ¿no? Que simplemente tener una propuesta o una idea muy clara o algo muy concreto como que llevar como bandera, ¿no?
1: Uh
7: -huh. A mí eso es lo que, lo que me ha gustado que era. Eh, después de todo este año, a pesar de que, por ejemplo, en eso no se conseguirán concretar como unos mínimos o algo así, que poder exigir o usar de bandera, pues sigue habiendo mucha energía, muchas, muchas ganas y mucha gente inventando cosas, ¿no? Entonces, pues, ahora, pues, uno se inventa, ¿no? El Tribunal Ciudadano de Justicia, ¿no? Iba para juzgar a los banqueros, reunir pruebas de lo que ya han estado haciendo y no sé qué, ¿no? Y El otro día salía, pues, otra cosa para todo el tema de Bankia, llevarlo, no sé qué, ¿no? El tema de los desahucios, ¿no? Como hay muchas, muchas propuestas y muchas ganas de hacer, ¿no? Uh -huh. Y eso, antes del 15M, pues, parece que no había tanto, ¿no? No había esa ola, ese, esas, esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno. Uh -huh. a... pues no se consiguió lo que se esperaba así más, más claro, pero se ha conseguido otras cosas uh
2: -huh. precisamente por eso, último que comentaba te iba a preguntar porque que, bueno en su momento se, se decía un poquito antes de que naciera el 15M que, que la sociedad estaba eh, adormecida que estaba anestesiada que, que, que había pues eh, crisis, paro, corrupción y que nadie decía nada que los ciudadanos no se movían eh, claro, el 15M llegó y, y sorprendió y pilló con el pie cambiado a todos los que pensaban eso no a todos los que, los claro, que defendían claro. eso en ese sentido, eh, no sé si, si consideras que en ese primer año, pues en los que había, digamos, todo lo que le faltaba a lo mejor de definición al movimiento, le sobraba de dinamismo y a lo mejor lo que le faltaba de concreción le, le sobraba de democracia. Un año después, ahora eh, consideras que, que, que se debe dentro del movimiento abrir un debate para 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 definir un poco más hacia dónde ha de caminar el, el 15M. ¿Crees que que, sabes que se debe seguir así o, en fin, cómo consideras que se debe desde dentro reflexionar sobre hacia dónde ha de eh, encaminarse el, el 15M?
7: Bueno, yo, yo no tengo muy claro realmente cómo debe avanzar el movimiento, ¿no? Me parece que, o sea, yo, por ejemplo, igual a, al comienzo sí, sí me hubiera gustado cierta concreción más en esos puntos, ¿no? Que luego no se pudo hacer. Y luego vi que igual después de, de todo este, este trabajo y tal, pues igual no era tan importante. O que en sitios donde sí había concretado, pues luego igual tampoco había avanzado especialmente ni nada. Entonces, pues a veces definir como los caminos por los que tiene que avanzar el movimiento, pues no sé, pues es un poco peligroso también, ¿no? O quizás obstinarse mucho en el movimiento debe hacer esto o lo otro y luego pues uno se sorprende muchas veces diciendo, ah, pues mira, lo que yo quería que era un error, pues ha sido un acierto o al revés, ¿no? Uh -huh. A mí lo que me parece lo más importante quizás sea que el movimiento se, se reinvente continuamente, ¿no? Eso es lo que me parece muy muy importante, que haya espacios dentro del movimiento para pensarse y para pensar desde cero, por así decirlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el tema de las asambleas y los grupos de trabajo, pues como decía, están, están como más asentados y se trabaja más en esa línea, ¿no? Eh, pero es una línea posible, eh, quizás sea la más efectiva, no lo sé, quizás no, no no sabemos si eso es lo que va a cambiar las cosas, pero me parece que es importante que se pueda eso repensar continuamente, de tal forma pues que haya gente que de repente decida, bueno, pues nosotros ya no vamos a hacer asambleas, ¿no? Vamos a hacer no sé qué, o vamos a trabajar de otra forma, ¿no? O nos vamos a inventar otra cosa, ¿no? Y que eso esté promovido continuamente y también que ayude a mejorar, ¿no? A cambiar esas estructuras, ¿no? Que, que es todo muy mejorable, evidentemente. Nos lo vamos inventando sobre la marcha y ahora hay unas formas de trabajar y relacionarnos y tal, pero podría haber otras totalmente distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, ta más, más que simple, más que marcar un camino concreto que yo crea que debe ser más concreción o menos o más lo que sea, es, es el que, el que haya una crítica constante y un deseo de reinventarse y, y funcionar mejor, ¿no? eso a veces, muchas veces, nos, nos, ha fal, nos ha fallado, ¿no? Por ejemplo, eso, nos, nos hemos cogido mucho la idea de que había que hacer asambleas porque la forma traición, eh, horizontal de organizarse, no sé qué, es la única posible, pero bueno, es un, es un posible método, ¿no? Y muchas veces falla porque, pues porque es muy pesado, ¿no? Las asambleas duran muchísimo tiempo, hay que tener como un trabajo muy continuado para participar, bueno, tiene una serie de efectos que igual, que estoy seguro que nos podemos inventar otros métodos para trabajar, ¿no? Pues bueno, el repensarse, eso a mí me parece que sería como la clave y lo que deberíamos promover todo lo posible
2: ¿no? uh -huh. ¿crees que es una posibilidad real el hecho de que bueno, pase el tiempo y poco a poco el 15M digamos, vaya perdiendo presencia, vaya desapareciendo el hecho eh, no sé, de que quede como bueno, fue una explosión eh, que, que, que surgió, una explosión social muy bonita pero que poco a poco se fue, se fue desinflando, desinflando que, que quede como algo bueno, un recuerdo nostálgico de algo que pasó pero que no se materializó, en cambio ¿tú, tú consideras que eso es posible o crees que está muy vivo el movimiento y que, y que todavía no tiene no. mucho que decir?
7: Sí, yo, yo, yo creo que no. Eh, lo que creo que puede eh, desinflarse, a desaparecer, son formas igual concretas de trabajo, ¿no? Como eso que digo, las asambleas, ¿no? Pues bueno, pues que la gente se cansa de hacer eso, de estar en las plazas eh, juntándose con otros, tal, y eso, pues, o se vea que no que no, no es suficientemente efectivo para cambiar nada y ya está y se deja hacer o, o algo así. Pero para mí el cm es mucho más que todo eso, ¿no? Son esos también esos proyectos individuales que surgen, individuales o de un grupo de amigos que de repente deciden lanzar algo, ¿no? Eh, acciones, estas, estas ideas, ¿no?, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, no sé qué, esas varias vienen de grupos de trabajo, pero igual, o acciones concretas, ¿no?, como los de yo no pago y de repente deciden, pues, colarse en el metro, ¿no?, y no pagarlo como un método de, de reivindicación, las tasas y todo eso, ¿no? Entonces, eso, eso que produce todas esas cosas, no solo las asambleas y los grupos de trabajo, pero también las acciones las nuevas formas de interpretar las cosas, las nuevas propuestas, no todo eso tan nuevo y tan vivo que vemos continuamente, no, que no paran de surgir ideas, no, y propuestas y cosas, ¿no? Y de repente nos volvemos a sorprender. Eh, para mí todo eso es el 15M, ¿no? no, no es solo una parte. Y eso, esa vida, esa energía, eso no se puede parar, no. Eso ha sido, eh, yo, yo no diría un, un despertar porque a mí personalmente eso diría como de estar dormido atontado y de repente o que unos se han despertado y otros no parece como terrible ¿no? no 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 creo que la gente estuviera como atontada o que algún, o que los que no participan en el 15m están todavía atontados y quiera despertarles una cosa así me parece terrible no es simplemente que uno tiene que ver pues que efectivamente ahí eso tiene un, una capacidad de hacer algo no eso tiene un, una potencia entonces claro que se suma y si uno no lo ve o no comparte cosas pues bueno no se suma pero no es que esté adormecido entonces es, es esa energía que ha aparecido de repente, que por fin hemos conseguido, ¿no? Después de tantos años que efectivamente estábamos como un poco sin fuerza, ¿no? Para hacer las cosas, por mucho que la gente estuviera muy enfada y con muchas ganas de cambiar, eso ya se ha abierto el tapón, ¿no? Entonces eso ya no se puede volver a parar. Ya no podemos decir, bueno, volvemos atrás, volvemos como en los, los años 70 o algo así y ahora acabamos su casa y a olvidar todo, no sé qué. eso Una vez ya has vivido esto, ya ya está. Eso no lo puedes parar, ¿no? Entonces se irá, irá mutando, irá cambiando de forma, irá reinventándose, descubriéndose de nuevas formas y algunas pueden que caigan, como eso, como en la presencia de asambleas,
0: bueno, pues igual esa
7: cae, pero bueno, se inventará otra, ¿no? Es algo, es algo muy, 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 muy esencial de la gente, ¿no? El querer relacionarse con otros y querer cambiar la forma en la que nos organizamos y, 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 y organizamos la sociedad y todo eso, no es algo demasiado esencial como para decir, bueno, no, la gente se va a cansar de eso en unos años y de repente ya no, no, no le va a importar el cómo, cómo es la sociedad, cómo se organiza, o, o la, la idea de justicia, ¿no? Eso es imposible creérselo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando eso ya lo hemos probado, ¿no? Y hemos visto que están tan delicioso, ¿no?, y tan, el, la, toda la
2: potencia que tiene eso, ¿no? uh -huh. Alguien que está tan dentro de, del movimiento, que, que ha estado desde el comienzo, que, es, que está implicado, como, como es tu caso... Eh, ...¿cómo le sienta, aunque bueno, es casi una pregunta retórica, pero quiero eh, que comentes un poco tu, tu opinión sobre esto... ...el hecho de que se caricaturice en ocasiones al movimiento, ya sabes todo eso de, en fin, de flautas ...de venga, ya se juntan ahí porque no tienen sí. otra cosa que hacer... Eh, no sé si, si lo interpretas como, bueno, como que hay personas, eh, grupos de comunicación o gente en general que ni siquiera se molesta a intentar comprender lo que, o, lo que no entienden o lo que les le, le suena raro o que directamente lo quieren desechar. ¿Cómo, cómo valoras esto? ¿Cómo lo, lo percibes?
7: Bueno, eh, hombre, en algunos sectores, ¿no? Si yo, por ejemplo, me leo La Razón en algunos medios de comunicación, pues sí que veo que hay una, una, una maldad, ¿no? Un, un, un deseo muy concreto de de, de destruir y de, de matacar y de... Y de quitarle importancia a cosas, ¿no? No, no es, no es un, una ingenuidad, que no se dan cuenta o que no se han acercado lo suficiente o no sé qué, ¿no? Pero mucha otra gente que simplemente lo califica o se suma a eso, bueno, entiendo que es, que es algo también eh, normal, ¿no? Es en general eh, difícil valorar las cosas si uno no forma parte de ellas, ¿no? Pero nos pasa a todos en, en, en todos los aspectos, ¿no?
2: Bueno, pero si formar sí. parte se puede intentar hacer el esfuerzo de comprenderlo, ¿no? De, de, de verlo, aunque sea en la sí, distancia. Se puede, se puede
7: pero eso, eso lo que eso me refiero, siempre es un esfuerzo, ¿no? Eh, yo hasta que no me vaya a al África profunda y vea cómo se vive ahí de verdad, pues probablemente mis imágenes sobre qué es eso, pues probablemente sean también unas imágenes muy estereotípicas, muy, muy, muy planas, ¿no? Muy, muy, muy sencillas, ¿no? Entonces, eh, aunque yo pueda tener una voluntad de querer comprender y querer entender y no caer en cierto estereotipo, lo voy a tener porque 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 me falta información, porque no lo he vivido, porque no he visto todos los matices, ¿no? Que es precisamente la única forma de de comprenderlo en, la, en, en serio, ¿no?, el asunto. Entonces yo entiendo, claro, mucha gente que igual no ha participado activamente, ¿no?, que igual lo ha seguido desde fuera o algo así, bueno, pues muchos eh, se han quedado con ima con las pocas imágenes que han visto y, y ya está, y han hecho el juicio a partir de, de eso, ¿no? Entonces yo entiendo que mucha gente que sin malicia también, sin desde la falta de información y de incluso a veces como con buena intención pero bueno han visto algo que de repente les ha chocado no les ha gustado no les ha invitado a acercarse más no que también eso es un, eh, un problema a veces nuestro no el, el que no consigamos implicar a más gente no que se acerque más gente todavía que participa más gente no bueno pues igual a alguno de esos que no le hemos conseguido atraer lo suficiente y se implicar y tal bueno pues tiene una imagen más sencilla y más simple no entonces bueno
1: Uh -huh. una, una... Es, es parte
7: también del trabajo nuestro, ¿no? El quitarnos esa imagen. Yo entiendo que a veces, claro, la imagen viene, como digo, ¿no? De, de medios muy concretos que, que está totalmente medida y calculada para destrozar, ¿no? Pero mucha gente también, ¿no? Pues pues bueno, pues tenemos que ver cómo se soluciona eso, ¿no? ¿Cómo conseguimos implicar? Somos el 99%, ¿no? Se supone. Bueno, pero ¿cómo lo conseguimos implicar de verdad, no? No solo que haya un apoyo en el sentido que digan, sí, sí, el 15M a mí me parece en general bien o tal, sino no, no. Eh, Vamos a ser todos 15M, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿O cómo hablamos? O, no Todo eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que también nos falta mucho, ¿no? Eh, trabajar más en eso, ¿no? A veces nos quedamos muy encerrados en nuestras propias cosas, nuestros proyectos, nuestras acciones, nuestras asambleas, tal, y no nos damos cuenta, pues, que igual lo más importante no es eso que estamos haciendo, unos pocos, que al fin y al cabo, para toda la población, ¿no? Siempre vamos a ser pocos, sino... Esos otros, ¿no? Cómo ese otro puede también participar de una forma que, que a él le resulte agradable o que le parezca que tiene interés
2: o no sé. ¿no? Uh -huh. Me encanta una de las cosas te, de tu respuesta y es que, pues bueno, una de las preguntas que tenía previstas era, pues eso, hacer autocrítica a puntos que fallen, pero tú solo lo, lo estás respondiendo y estamos dando una capacidad autocrítica que, que es positiva siempre, ¿no? En todo, en todo bueno, movimiento.
7: Claro, claro, claro. Es el espacio en el fondo también que invita mucho a eso, ¿no? Uh -huh. En principio, ¿no? A pensar y a, y a debatir y como no hay una tabla de valores, una tabla de principios, no hay líderes que te marquen nada, pues claro al final mucha gente acaba haciendo autocrítica, muchas muy comúnmente, ¿no? Entonces eso es lo bueno que tiene también estos estos métodos, estos espacios. ¿no? Uh -huh. Por lo
2: que también mucho, mucha gente claro. Hablemos de actores de la sociedad donde es más bien todo lo contrario donde sí hay direcciones y que marcan un poco la línea de los partidos políticos porque bueno uno de las de, del centro de, 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 de las críticas ¿no? y del descontento del, del 15M y de las personas que, que, que forman parte de este movimiento es eh, son los partidos políticos o aquel sea, tema de, de que no nos representan eh, ¿tú consideras que, que la, la forma en la que han recibido este movimiento los partidos políticos ha sido la adecuada? ¿crees que han intentado acercar eh, ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo, cómo aprecias? Porque bueno, eh, digamos un poco el mensaje de, de este movimiento es que eh, realmente no es una democracia real ¿no? la, la que existe, que, que, que hay que cambiar la electoral y que hay muchas cosas que fallan ¿Crees que, han, que ha calado algo ese mensaje? ¿Que lo han escuchado? ¿Que solo lo han oído?
7: Yo creo que no ha calado nada Yo estoy, vamos, deprimidísimo. O sea, yo entiendo que claro que cuando uno eh, se ha pasado toda su vida en un partido político y toda la vida escuchando un mismo tema tipo de lenguaje, no he repetido una otra vez, una otra vez, una otra vez, y, y muchas veces el trabajo al partido es cómo, cómo me das ingenio dentro de este lenguaje tan político, calcificado, ¿no?, para atacar al otro, responder al otro, no sé qué tal, igual, claro, pues, después de todo ese masaje cerebral que sufren, pues es muy difícil, ¿no?, de la noche a la mañana decir, hostia, que igual nos estamos equivocando, que no, esto no es lo importante, esto no es lo interesante, o es un error, o lo que sea, ¿no?, pero es que no parece que haya habido ningún cambio de nada, de nada, de nada, ¿no? O sea, el PSOE el se hundió completamente, eh, no no parece que haya hecho ningún tipo de interpretación de nada, ¿no? O sea, vuelven otra vez eh, a seguir las mismas líneas que seguían antes, los partidos incluso un poco más pequeños, tipo Izquierda Unida o algo así, que bueno, que igual son un poco más respetuosos con el movimiento, ¿no? Porque comparten igual ciertas de las propuestas al final, ¿no? De, ciertas metas a las que se quiere llegar o algo así, pero siguen en su forma de trabajo, no, vertical pues, y, y, y dentro de esas estructuras de partidos y dentro de esas cosas que que ya estamos diciendo todos que estamos hartos, ¿no? Que no puede ser así, que no es que que no que algo está fallando, ¿no? Entonces y no, 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 no siguen monolíticos, siguen con los mismos tipos de discursos, siguen haciendo los mismos tipos de actos y acciones y todo. No cambia nada, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y también, bueno, eh, lo que digo, ¿no? Tampoco me, me espero que de repente, claro, vaya a ser como que han visto una luz y, ese, y de repente lo dejan todo, ¿no? Y se vienen solas a hacer asambleas, yo qué sé. Pero, pero es un poco triste que no haya habido ningún cambio, ¿no? Que todo sigue exactamente igual.
2: En, en relación al, al sistema financiero pues a, a, a los inversores a en fin, esos entes que nadie conoce y, y demás, también es otra otro de los grandes en general la economía, no la, la crisis cómo está afectando, cómo está estructurado el, el sistema, eh, en ese sentido bueno, pues eh, no sé si antes de, de esta crisis no éramos todos conscientes o empezamos, estamos empezando a ser más a partir de ahora pero en general, y eso es algo muy del 15 pero también del conjunto de la sociedad estamos percibiendo que, que, que quizá quienes mandan o marcan la dirección o los pasos a dar en, en estados y demás, los que ponen y quitan gobiernos, eh, no son nadie que hayamos elegido nosotros, eh, que, que hay de repente alguien que puede mover inmensas cantidades de dinero de acá para allá, que puede eh, marcar las directrices y, y demás. En ese sentido, en, el, en la economía, ahí va mucho, ¿no? Es el lema del 15M, del somos el 99%, no dejemos que, que el 1% pues, digamos, no, nos marque hacia dónde ir. Eh, ¿No crees que eso es un poco una batalla en ese sentido, aunque seamos muchos más, de, de David contra Goliath, contra un gigante enorme que además, que además es difícil poner de cara y que, y que resulta muy complicado eh, sí. meterle meterle mano Hincarle carle un poco el diente. sí
7: eh, sí pero en el fondo es una batalla bueno en principio sí que es un trabijo de pero no, no no en el sentido de que ellos realmente tengan ese poder para controlar todo y que efectivamente los mercados nos van marcando y hagamos todo eso porque esa batalla en el fondo o sea su poder se, se sostiene únicamente sobre la aceptación de la gente de que tienen ese poder quiero decir cuando cuando eh, Merkel o, o antes Sarkozy o los vuestros mercados suben o bajan cosas o nos dicen no España tiene que hacer tal cosa eh, no nos lo dicen desde una posición de fuerza en el sentido de que realmente tienen un control que si no lo hiciéramos entonces habría repercusiones terribles no porque ellos tienen no sé algún tipo de fuerza realmente control no es, es una batalla más bien ideológica no es asumir que esa que ese, esos planteamientos de, ...de cómo es la economía que defienden ellos... ...que es una ideología muy concreta, ¿no?... ...el neoliberalismo, y una ideología de, co de lo que es la economía, ¿no?... ...y cómo se organiza la sociedad, ¿no?... ...y que si abaratas el despido ocurre tal cosa... ...y que si subes el déficit ocurre tal otro, no sé qué, ¿no?... ...pero todo eso es ideológico, no, y no, hay, no hay una ciencia detrás que lo esté sosteniendo, ¿no?... ...entonces es la batalla por dejar claro que eso solo es una ideología, ¿no?... ...y que si dejamos de de cumplir esos supuestos preceptos que ellos están defendiendo... No 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 se va a hundir de repente el mundo, no es que, claro, era lo inevitable, era el único camino, ¿no? En absoluto. Eso está marcado por un, unos deseos de codicia, por una serie de, de ideologías muy asentadas de, de cómo funciona la economía, ¿no? Entonces, hay que hay que luchar esa batalla y hay que acabar, hay que dejar claro no que eso es solo una ideología. Y en el momento que consigamos acabar con eso, ¿no? Se entienda que efectivamente lo aceptemos la mayoría, ¿no? Que no, que no, que no. Que la economía no tiene por qué ser eso, ¿no? Que igual esa no es la forma de de organizar las riquezas, de, de, de organizar lo, los medios de producción, entonces cambiaremos a otro, pero cambiaremos y entonces todos esos supuestos mercados, esos poderes de, de Bruselas y no sé dónde, perderán el poder, porque en el fondo no tienen más fuerza que eso, que el poder de esa ideología, ¿no? Entonces el 15 mes ya ha hecho un trabajo muy importante desde ese primer momento que ya empiezan a surgir esas ideas, ¿no? No es una crisis, es una estafa, ¿no? Que vale, solo es un lema, pero ya tiene una idea muy importante detrás, ¿no? No es una crisis, no es que, evidentemente, la economía es esto y entonces nos toca esto, es como un un mecano que, bueno, tú aprietas una pieza y la otra salta, no hay más discusión, ¿no? No, 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 esto es una estafa, ¿no? Es mentira, es todo un engaño, ¿no? Entonces, ya empieza a calar poco a poco esa idea, ¿no? De que efectivamente esta gente nos está mandando y nos está haciendo que hagamos cosas, pero en el fondo no está, eh, no hay una inevitabilidad. Eh, ante sus mandatos, ¿no? Esta idea de mantener un déficit a no sé cuánto, la deuda a no sé cuántos, no, es verdad, no, no, es toda una gran mentira. Entonces, es una gran mentira, por eso, claro, que es un gran Goliat y es muy difícil, ¿no?, cambiar ahora del chip de repente a otra cosa no tenga nada que ver, pero en el fondo, bueno, se trata solo eso, de entrar a las cabezas de la gente y que la gente lo lo vea y diga, ah, correcto, y entonces en el momento... David gana, ¿no? entonces es muy posible ¿no?
2: uh -huh. Me gustaría contarle también eh, ya en la parte final de la entrevista sobre le, la dimensión internacional del movimiento el 2011 fue un año muy especial en, en todo el mundo, antes del, del 15M se vivió la, la primavera árabe en, en los países que, que dejaron atrás eh, décadas de, de dictaduras eh, luego surgió aquí el, sin, sin pretender tampoco hacer analogías porque evidentemente cada circunstancia es, es la que es, no es concreta el 15M aquí en España nació pero luego eh, se ha extendido mucho muchos otros países, ahí tenemos pues Estados Unidos, Reino Unido, muchísimos países donde ha habido concentraciones, de hecho uno de los días grandes, no, el 15 de octubre y demás donde había grandes concentraciones promovidas por el 15M en, en el resto del mundo, eh, el manifestante fue elegido personaje del año eh, por la revista Time y hubo una mención al, al 15M español, ¿esa extensión internacional forma parte de lo que cuando comenzó el movimiento no esperabais para nada? ¿Es, es algo que os ha sorprendido, que, que os agrada, que, que creéis que hay que, que mimar y cuidar y que es un, un valor, un activo muy importante de, del 15M?
7: Esperaba, o sea, no se esperaba en el sentido de que un, igual no nos imaginábamos que realmente iba a poder calar tanto, ¿no? Pero sí que desde el primer momento yo creo que se vio muy claro que eso, que esa idea tan sencilla de, bueno, vamos a ocupar las plazas y se acabó y esto ya no puede seguir así, no, y vamos a hacer otra cosa, que estábamos mamando precisamente de esas primaveras árabes, ¿no? Que a mí me, me parece que efectivamente es fundamental, ¿no? O sea, independientemente de que la situación sea muy distinta en esos países árabes y tal, y, y estemos luchando por cosas a, a veces un poco, bueno, que pueden tener redes comunes, pero que efectivamente ellos luchan contra un dictador de, de, que va con armas a matarles y nosotros luchamos contra un dictador ideológico, ¿no? Otra serie de cosas. Esa, esa imagen es la misma, ¿no? Y es la que mamamos nosotros y es la que nos permite a nosotros probablemente decir vale, vamos a replicar esto, ¿no? Y en el momento que nosotros lo replicamos queda muy clara la idea de, bueno, este camino hay que seguirlo, ¿no? Lo hemos replicado nosotros y ahora otros tienen que seguir haciéndolo, ¿no? Y si ha funcionado aquí tiene que poder extenderse. Entonces desde el, el, la primera noche por ejemplo ya se compró el dominio, así como se compró tomadaplaza.net punto net para usarlo no como web principal del movimiento y tal, para poner las actas y todo eso, también se compró Take the Square para, para hacer, para internacionalizar el movimiento, ¿no? No imaginábamos que iba a funcionar tan bien, ¿no? iba a surgir Occupy Wall Street, el movimiento en Israel que fue increíble, que si igual se se oye un poco menos, pero bueno fue brutal y desbordó totalmente al gobierno ahí y otros movimientos en muchos otros países ¿no? Y entonces, claro, es una idea muy potente y que ya está instaurada en todo en to este modo de funcionamiento del, del movimiento, ¿no? Aún así, es todavía algo muy difícil y es una tarea bastante pendiente, ¿no? Una cosa es lanzar como la idea, decir, bueno, esto a nosotros ha funcionado intentar replicarlo, intentar hacerlo, algo así. Y otra cosa es convertir el movimiento en algo realmente global, en el sentido de que nos podemos realmente olvidar de la frontera y entender que el movimiento son todos esos movimientos y establecer un diálogo real entre todos, ¿no? Ahora mismo el, los movimientos siguen muy centrados cada uno en su país, ¿no? A pesar de que hay conexiones, que se, se organizan manifestaciones conjuntas, se lanza mucha información, entonces todos aprenden de todos y tal, eh, los diálogos se producen sobre todo dentro de cada país como si hubiera efectivamente algún tipo de barrera que nos impidiera, ¿no?, que el diálogo fuera uno a uno con los de Estados Unidos, con los de Israel, con los de Francia, con los de Londres, ¿no? Es muy difícil, porque claro, está la barrera del idioma, está, bueno, hay a veces barreras culturales o cosas que nos lo hacen un poco más difícil. Pero es una, es una, asignatura todavía pendiente, ¿no? que no hemos podido desarrollar. Pero bueno, yo creo que vamos en la, la dirección correcta, ¿no? seguir trabajando.
2: Muy bien, pues ya la, la última pregunta se modo de, de, de balance eh, digamos ante los que puedan pensar ¿no? Que, que bueno, pues todas las generaciones han querido cambiar el mundo han querido que pueden cambiarlo, poco a poco se va pasando ¿cómo van a cambiar esto? ¿cómo van a conseguir cambios reales y, y palpables y, y profundos en la, en la sociedad? Eh, ¿tú crees que, que podemos asistir en el futuro a un cambio real? Eh, pues eso, en la sociedad, gracias a, a movimientos como el 15M, que conciencien que abran debates y que, y que ayuden a, a cambiar las cosas
7: Claro, hombre, yo creo que es inevitable. ¿no? no solo es que podamos, es inevitable, ¿no? La única duda es cuándo vamos a poder existir, porque en el fondo, en esa gran mayoría, en ese 99% que estamos viviendo en este mundo, no hay un deseo de que haya desigualdades, no hay un deseo de que todos no podamos acceder a una educación, a una sanidad o algo así, sino es todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que estamos metidos en una especie de monstruo sin cabeza, ¿no?, que va evolucionando y va creando poderes y va creando fuerzas y va creando desigualdades, y eso solo crece, crece y crece, ¿no? Pero en tanto ese monstruo sin cabeza, que a pesar de tener cabezas luego muy concretas, en sí el propio monstruo no tiene una, un fin, no busca un objetivo, es simplemente una máquina en la que, que hemos construido y se nos ha ido de las manos, eh, en algún momento está claro que vamos a ser capaces de pararla, porque lo que queremos todos es pararla, ¿no? luego Al menos la gran mayoría, ¿no? Entiendo que hay gente, bueno, que son marionetas, por así decirlo, de esa gran máquina y simplemente pues hacen su papel pues la gran mayoría queremos pararla, entonces es inevitable que tarde o temprano encontremos los métodos para organizarnos y, y decidir entre todos cómo pararla o qué inventarnos en otro lado, ¿no? La única duda es cuándo, ¿no? ¿Cuándo nuestras herramientas van a ser suficientemente buenas como para que esa organización funcione, como para que entre todos trabajemos y entre todos digamos, ya, ahora sí, y lo que hacemos es esto, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Es lo, lo único que nos pasaba las plazas, ¿no? <risa> vale, vamos a pararlo, pero ahora jun nos juntamos 3.000 personas en una plaza... ¿Qué hacemos, no? Y es una locura. <risa> nos, creemos, nos volvemos locos, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es una tarea pendiente que evidentemente se va a solucionar. Yo espero que se solucione pronto, ¿no? Y así me dé tiempo a vivir ese otro mundo que va a ser increíblemente mejor, ¿no? Pero bueno, pues si no tocará a nuestros nietos, ¿no? Pero no no no, no puede haber nada que lo pare, ¿no? Es, es un es un deseo humano muy muy esencial, ¿no? El que vivamos todos bien y que haya cierta justicia y hay cierta calidad de vida, ¿no? Entonces es inevitable.
2: Pues Miguel Ana, muchas gracias, ha sido un placer y además muy muy, muy interesante y muy atractivo muy y productivo charlar contigo. Muchas gracias. Muy bien, muchas sí. gracias. Un saludo a Seguimos adelante, escuchamos algo de música y continuamos el tiempo informativo.
0: Tenemos memoria? Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un taco las venas. Más de cien pupilas donde vernos vivos. Más de cien mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la mano, tenemos nostalgia, piedad, insolencia monjas de felín curas de berlanga veneno, resaca, perfume violencia, tenemos un techo con libros y besos tenemos el morbo los celos, la sangre tenemos la niebla metida en los huesos tenemos el lujo de no tener hambre tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera Nubes de verano, guerras de macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera Glorietas, revistas, taguanes, pistolas, ¿qué importa, lo siento, hasta siempre te quiero Hinchas del Atlético, gangsters de Coppola, Verónica y cuarto de Burro Romero Cien palabras, más de cien motivos, para no cortarse de un tajo las penas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena. Tenemos el mar de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos don Juanes, de anónima carne, y Gardel y de pera. Tenemos horóscopos, biblias, coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. soñados en playas seis noches sin nombre ni ley ni rutina tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas más de cien palabras, más de cien
2: Cuando empezamos el programa eh, en octubre, en el mes de octubre, eh, hacía poco tiempo que había comenzado el musical, más de 100 mentiras, eh, con el repertorio de Joaquín Sabina aquí en Madrid, en el Teatro Rialto. Este domingo acaba y hemos pensado bueno, que, que también era bonito no tener, eh, poner esta canción que yo personalmente nunca me canso de, de escuchar. 20, 18 minutos para las 7 de la tarde, así que vamos a hacer un repaso eh, de las noticias más destacadas de la semana. Hemos tenido esta primera parte del programa, una hora eh, dedicada al Movimiento 15M, tanto aquí en Getafe como en de forma general, a nivel global, hablando, charlando con Miguel Arana. Vamos a hablar ahora, como digo, de todas las demás noticias, también algunas que están ocurriendo esta misma tarde. Y una de ellas concluyó esta misma tarde, antes de entrar eh, de lleno con noticias nacionales e internacionales tiene que ver con el ciclismo con el Giro de Italia una competición eh, importante que se está celebrando como, como saben los aficionados sabemos bien eh, en Italia está en su fase final y se ha m, disputado la penúltima etapa una etapa de alta montaña que ha ganado Roman Kreuziger el corredor de la Astana con 19 segundos de ventaja sobre y 31 sobre el español Joaquín Rodríguez 42 sobre Pozo Vivo y 54 sobre Vaso. Ahora mismo en la general, Purito Rodríguez es líder, continúa, mantiene la maglia rosa, aunque solo saca 17 segundos a Hedgedal, que se ha mostrado como el más fuerte y es hoy por hoy ahora mismo probablemente el gran favorito a ganar. 1'39 saca Purito a Scarponi y 1'45 a Iván Vaso. Mañana tapón de montaña en los Dolomitas y pasado crono final en Milán, 30 kilómetros. Ahora sí, vamos con las noticias. Y lo hacemos, como decía antes, hay noticias que están su sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, se está celebrando el Consejo de Administración de Bankia en el que, eh, al parecer, el Consejo va a pedir eh, entre 15.000 y 20.000 millones de dinero público al Estado. Vamos a ver eh, en qué queda todo eso y en qué se concreta. Eh, otra noticia que su su sucede en estos momentos. Rajoy ha recibido a, a eh, Durán Deida en la Moncloa y a las 7 se reunirá. Eh, tendrá un encuentro cara a cara con eh, Alfredo Pérez Rubacaba, el líder de la oposición eh, en la Moncloa esta tarde. Vamos con esas eh, noticias, eh, como por ejemplo, el eh, por supuesto, la situación en la Unión Europea, que sigue centrando gran parte de las informaciones y de las preocupaciones en, eh, en el seno de la Unión. El Consejo Europeo pone de manifiesto las diferencias entre Merkel y Hollande. El miércoles se celebró una reunión informal del Consejo Europeo, esa esperada cumbre del crecimiento, y la cita sirvió para demostrar claramente las diferencias entre las posturas de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, en relación a la política económica de la Unión Europea. Mientras que Merkel sigue que defendiendo las políticas de ajuste del déficit, Hollande llevó a su primer Consejo Europeo su propuesta de girar la política económica de la Unión hacia políticas que impulsen el crecimiento. También es partidario de abrir la toma de decisiones a más países europeos y pide un mayor papel del Banco Europeo de Inversiones o el lanzamiento de eurobonos, medida a la que se opone Alemania, entre otras cosas porque eh, este país, Alemania, logra colocar su deuda con un interés residual del 0,07%, es decir, le sale casi gratis colocar eh, bonos de hecho los partidos de oposición alemanes también rechazan el lanzamiento de los eurobonos Merkel cree que esta medida no ayudaría al crecimiento y recuerda que no están presentes la creación de los eurobonos en los tratados comunitarios. Hollande por el contrario considera que ayudaría a una financiación mejor para el conjunto de los estados de la Unión La canciller alemana sí se mostró partidaria de los bonos de proyectos que consistirían en utilizar dinero de la Unión Europea para proyectos privados de infraestructuras en los países con una peor situación económica como es el caso de España Hollande busca un pacto por el crecimiento y cree necesario también resolver la problemática del sistema bancario en Europa El presidente del BCE, Mario Draghi se opone a que este organismo compre deuda soberana de los países en dificultades A la salida de la cumbre, no obstante, Draghi aseguró que el Banco Central Europeo seguirá haciendo todo lo necesario para garantizar la estabilidad financiera de la Unión Europea Por otro lado, el Eurogrupo parece haber recomendado a todos los países de la Unión estudiar planes de contingencia ante una posible salida de Grecia del euro Es una información que se filtró, luego se desmintió, no está del todo claro Según algunas informaciones el esto habría ocurrido y la salida del euro de Grecia costaría costaría al conjunto de la Unión 300.000 millones de euros. Lo cierto es que no hay demasiada precisión, como digo, sobre esta cuestión, sobre la cuestión de Grecia, porque si en algo coincidieron los 27 en la cumbre del miércoles fue en mostrar su deseo de que este país continúe en el euro, aunque cumpliendo con sus compromisos de ajustes. En contra de los eurobonos se alinean Holanda y Finlandia junto a. Alemania, mientras que el gran aliado de Francia en las peticiones de un cambio de rumbo que aplique políticas que pongan en el acento en el crecimiento económico parece ser Italia. Mario Monti considera que su país ya ha hecho los ajustes necesarios y ahora puede reclamar políticas de estímulo. Otro de los debates en el seno de la Unión es la aprobación de una tasa para las transacciones financieras a la que se oponen países como el Reino Unido. Esta semana el Parlamento Europeo respaldó esta medida. Y pocas horas antes de la celebración de ese Consejo Europeo, François Hollande recibió a Mariano Rajoy, presidente español, en París. Comparecieron juntos en el Palacio del Elíseo tras su cita en la que buscaron acercar posturas sobre la política económica que, se debe, que debe seguir a la Unión Europea. Coincidieron en que la UE debe inyectar liquidez en el sistema. Rajoy reiteró su idea de que es necesario que desde Bruselas se defienda el euro y se responda con contundencia a los ataques especulativos a las deudas soberanas de los países europeos en dificultades. En este sentido, pidió un papel más activo del Banco Central Europeo y afirmó que la situaciones. La situación de la prima de riesgo española es insostenible a largo a largo plazo. También descartó que el sector financiero español tenga que acudir a fondos europeos para salir adelante. Holanda holand perdón destacó los puntos coincidentes de sus posturas, la necesidad de inyectar liquidez y consolidar los bancos europeos. Por otra parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también viajó el miércoles a Bruselas, en este caso a una reunión de partidos socialistas europeos, y allí defendió la necesidad también de aplicar políticas de crecimiento y celebró que el debate sobre esta cuestión se esté abriendo paso en la Unión Europea. Europea. Por eso el líder socialista considera que la cumbre fue un éxito aunque, y aunque defiende la propuesta de Rajoy de que el Banco Central Europeo inyecte y liquidez en el sistema, cree que es necesaria la emisión de los eurobonos y apostar por políticas eh, que impulsen el crecimiento un último apunte sobre esta cuestión el presidente español Manuel Rajoy ha sido invitado a la cumbre sobre crecimiento en Europa este debate sobre el cambio del rumbo en la política económica de la Unión Europea como digo centra muchísimos debates y la declaración final de la cumbre del G8 recoge la necesidad de buscar el crecimiento económico en la reunión de los líderes de los ocho de las ocho mayores economías del mundo las tesis del presidente francés Hollande triunfaron sobre la estricta autoridad defendida por Merkel el presidente de Estados Unidos Barack Obama también apuesta por incentivar la economía y centrar los esfuerzos de Europa en en el crecimiento económico y la creación de empleo. Después, en la cumbre de la OTAN, en Chicago, el presidente italiano Mario Monti, también defensor en las últimas fechas de abrir una nueva senda económica en la Unión Europea, como digo, invitó a Mariano Rajoy a una cumbre sobre el crecimiento que se celebrará en Roma en los, próximos, en los primeros días de junio. A la reunión acudirán, además, Angela Merkel y François Hollande. Será una mini cumbre previa a la próxima reunión del Consejo Europeo, la que se celebrará en junio, y ahí sí donde se espera un debate y medidas concretas sobre la política económica de la Unión Europea. No sabemos cuánto dinero necesitará Bankia. Se habla de una cifra entre 15.000 o 20.000 millones. Lo cierto es que el Consejo de Administración de esta entidad está reunido en estos momentos y también que el sector financiero vuelva a centrar gran parte de los comentarios y de los análisis en España. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, que compareció en el Congreso para hablar de la cuestión de Bankia, el gobierno pondrá todo lo necesario para que esta entidad salga adelante. También reconoció de Guindos por primera vez que la fusión con Bancaja o la salida a Bolsa pudieron ser eh, dos errores. Esta semana conocíamos también que dos auditorías examinarán los balances de las entidades financieras españolas. Las elegidas son la alemana Roland Berger y la estadounidense Oliver Wyman. Esta última consultora, por cierto, dijo que el banco irlandés era el mejor del mundo dos años antes de que tuviera que ser rescatado. Las dos firmas auditarán los balances de las entidades financieras españolas en un ejercicio de transparencia, según el gobierno, que servirá para mostrar que la realidad no es tan mala como la percepción del Estado del sector financiero. Después, un comité internacional supervisará el examen a los bancos. Por otro lado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez pidió ayer comparecer en la Comisión de Economía del Congreso para explicar su labor al frente del Banco de España estos últimos meses. Él ha sido centro de muchas críticas tras la nacionalización de Bankia, pues el Banco de España es el organismo regulador en de por la estabilidad del sistema financiero español. El PP había vetado su comparecencia en la Cámara, petición de grupos de la oposición, así como la creación de una comisión de investigación. Veremos si finalmente comparece o no en el Congreso. Rápidamente hablamos de la actividad, precisamente en el Congreso de los Diputados esta semana. Ha aprobado definitivamente la reforma laboral, lo ha hecho con eh, aprobando alguna enmienda a esa medida pactadas entre la mayoría del PP y otros grupos políticos, sobre todo Convergencia, Convergencia y Unión. Hubo bastante polémica, por cierto, entre los miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso porque se les dio poco tiempo para leer esas enmiendas. Los grupos de izquierda volvieron a criticar la reforma porque entienden que suponen un retroceso en los derechos laborales de los españoles, mientras que el PP la defendió porque servirá, dicen, para volver a la senda del crecimiento y crear empleo a largo plazo. Una de las enmiendas pactadas con CiU permitirá a las empresas cambiar un 10% de la jornada laboral de sus empleados según sus necesidades. En otras de ellas incluye, según las de los empleadores, no de los empleados. En otra de ellas incluye que el contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año tan solo estará en vigor mientras la tasa de paro esté por encima del 15%. El PP pactó con Foro una enmienda también para que los convenios se puedan prorrogar solo un año y no dos, como estaba previsto inicialmente en la reforma laboral. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT protestaron a las puertas del Congreso contra la reforma que, según ellos, ya ha acelerado la destrucción de empleo. Sobre las previsiones para la economía española hemos conocido algunas esta semana eh, no del todo buenas, al menos las que da la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, que augura un mal 2013 para España, puesto que nuestro PIB caerá un 0,8%. Además, la tasa de paro a finales de este año, de 2012, será del 24,5 y subirá hasta el 25,3 en 2013. La OCDE sí cree que España podrá cumplir sus objetivos de déficit o al menos estará muy cerca de lograrlo según sus previsiones. Otro organismo internacional que ha hablado sobre la situación económica española. La esta semana ha sido la Organización Internacional del Trabajo y lo ha hecho para volver a alertar del riesgo de una generación perdida en nuestro país. La nota optimista de la semana la han puesto las 17 grandes empresas españolas que están reunidas en el llamado Consejo por la Competitividad. Su presidente y presidente de Telefónica, César Alierta, considera que la economía española tocará fondo en el tercer trimestre de este año y crecerá un 0,5 en 2013. Este club de grandes empresas cree que las reformas emprendidas por el gobierno darán sus frutos, que el saneamiento del sector financiero avanza positivamente, que es viable la reducción del déficit prevista comprometida por el gobierno y que España es un país solvente tanto en el sector público como en el privado. Defienden que el castigo de los mercados a nuestro país es excesivo y entienden también que la prima de riesgo española debería estar en torno a los 150 puntos básicos, muy por debajo de los casi 500 que marca realmente estos últimos días. Critican que las noticias pesimistas pesen más más en este momento que las positivas y estiman que la reforma laboral creará 700.000 nuevos puestos de trabajo, lo que reducirá la tasa de paro al 17,5%. Una última noticia nacional, Javier Fernández elegido nuevo presidente de el, del Principado de Asturias. El socialista Javier Fernández fue elegido presidente de esta comunidad autónoma el pasado miércoles con los votos a favor de los diputados del PSOE, de Izquierda Unida y de UPyD y con las abstenciones del PP y Foro. Fernández pidió consenso y diálogo al resto de grupos en su discurso de investidura en el Parlamento Asturiano. Dijo que es importante que la comunidad vuelva a la normalidad democrática y que los partidos políticos sean capaces de llegar a acuerdos que sirvan para superar la crisis y luchar ...contra el paro... Eh, ...para Foro y PP... ...el discurso de Javier Fernández... ...fue plano, vacío... ...e inconcreto... ...izquierda unida que no entrará finalmente a formar parte del nuevo gobierno porque no lo han querido así sus bases, por 13 votos han, de, han declinado eh, en la invitación de, de entrar a formar parte de ese gobierno, pidió, y que la unidad digo, más firmeza contra los ajustes, mientras que que también apoyará al futuro gobierno sin formar parte del Ejecutivo, dijo que el discurso tenía cierta falta de concreción, pero calificó de positivo este discurso del nuevo presidente asturiano. Salimos rápidamente al extranjero, empezando por Egipto, porque por primera vez en su historia este país ha celebrado elecciones libres, elecciones presidenciales realmente libres. Más de 50 millones de ciudadanos de egipcios estaban llamados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, que será sucesor del derrocado dictador Hosni Mubarak. 15 meses después del comienzo de la revolución egipcia que convirtió la plaza de Tarí y de Cairo en el escenario mundial de un cambio histórico que acabó con décadas de tiranía en el país de los faraones, Egipto... Eh, da un paso más en, eh, hacia su futuro en libertad y democracia. Según los anteos previos a las elecciones que se celebraron el martes y el miércoles con una gran participación, un ambiente festivo y ausencia casi total de incidentes cuatro candidatos eran favoritos a la victoria dos islamistas y dos políticos ligados al antiguo régimen. Según los primeros datos eh, sobre el, el, el recuento de los de los votos, el candidato de los hermanos musulmanes y el último el primer ministro de Mubarak serían quienes pasarán a la segunda vuelta de las elecciones a falta del recuento del de Cairo que supone un 25% del censo en todo caso ya digo un eh, miembro del antiguo régimen, un toca con del antiguo régimen se enfrentaría en la segunda vuelta que se celebrará en junio, mediados de junio con el candidato de los hermanos musulmanes, un candidato islamista. y no cesa la violencia en Siria porque nada parece cambiar en este país, el régimen de Al-Assad continúa reprimiendo a los opositores y según una comisión independiente auspiciada por Naciones Unidas, las violaciones de los derechos fundamentales en este país, en Siria, han aumentado en las últimas semanas este grupo de observadores muestra su preocupación por la situación de violencia, pese al acuerdo de alto fuego firmado por las dos partes y alerta de riesgo creciente en un contexto cada vez más militarizado las autoridades sirias no permiten a esta comisión por cierto, entrar en Damasco entre los medios militares empleados por el ejército de al-Assad, están, según la comisión, los intentos, los intensos bombardeos a zonas civiles, según informa, como digo, esta comisión independiente. Lejos de mejorar la situación, desde el 10 de abril, fecha en la que en teoría entró en vigor el plan de paz y el alto fuego, los enfrentamientos se han intensificado. El subsecretario general de la ONU para operaciones de paz, hervé Lassou, reconoció ayer que no hay un plan B para Siria más allá de la propuesta ideada por Kofi Annan, que es el enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe al país, y que podría viajar pronto a, a Siria para hablar sobre el plan de paz que no se está cumpliendo con las autoridades. Nos marchamos ya eh, diciendo eh, una recomendación para este fin de semana. Ayer, hoy, perdón, esta mañana ha comenzado, se ha inaugurado la feria del libro en Madrid, una buena ocasión, desde luego, para eh, disfrutar con la lectura. Nos marchamos con una frase que, tiene, que queremos que tenga algo que ver, orientarla algo hacia lo que hemos dedicado la mayor parte del programa, el 15M. Es una frase del grandísimo filósofo español José Ortega y Gasset Una de las grandes mentes sin duda del siglo XX Y de toda la historia de España Que dijo lo siguiente Solo cabe progresar cuando se piensa en grande Solo es posible avanzar cuando se mira lejos Tres minutos para las siete Enseguida llegan nuestros compañeros De En el silencio que abre aquí Poesía en Radio Ritmo Nosotros volvemos la próxima semana Adiós, gracias por estar ahí